0: Cari ragazzi, vi propongo la rilettura del capitolo 2 che abbiamo iniziato a leggere in classe del libro di Melody, così che lo possiate riascoltare e utilizzarlo per il vostro riassunto. Il titolo Non posso parlare, non posso camminare, non posso mangiare né andare in bagno da sola. È una bella sfiga. Ho le gambe e le braccia rigide, ma riesco a schiacciare i tasti del telecomando della TV, a muovere la sedia a rotelle grazie ai bottoni sui braccioli. Non posso tenere in mano un cucchiaio né una matita senza farli cadere. E il mio equilibrio è pari a zero. L'uomo di latta del mago di Oz ne ha di più. Quando gli altri mi guardano, immagino che vedano una ragazzina dai capelli corti, ricci e scuri legata a una sedia a rotelle rosa. A proposito, non c'è proprio niente di tenero in una sedia a rotelle rosa. I rosa non cambia una virgola. Vedono forse una ragazzina dagli occhi scuri pieni di curiosità, ma un occhio è leggermente fuori fase. La testa le traballa un po', a volte sbava. È davvero minuta per essere una ragazzina di 10 anni e 9 mesi. Il corpo tende a muoversi per i fatti suoi, con i piedi che a volte sferrano calci all'improvviso e le braccia, che di tanto in tanto si agitano in modo scomposto, colpendo ogni cosa nelle vicinanze: una pila di CD, un piatto di minestra, un vaso di rose. Non un granché in quanto a coordinazione. E dopo che hanno finito di elencare tutti i miei problemi, magari fanno pure in tempo a notare che ho un bel sorriso e le fossette sulle guance. Le fossette sono il mio punto forte, credo porto dei piccoli orecchini d'oro. A volte mi chiedono, non mi chiedono neanche come mi chiamo, come se non fosse importante e invece lo è. Mi chiamo Melody, riesco a tornare indietro con la memoria fino a quando ero davvero piccolissima. Certo è difficile sapere separare i ricordi veri dai filmini che mi ha fatto il papà con la videocamera, li ho guardati milioni di volte. La mamma che mi porta in casa dall'ospedale con la faccia che si sforza di sorridere ma con gli occhi socchiusi per l'angoscia. Melody immersa in una vaschetta per neonati. Le gambe e le braccia scheletriche non schizzavo né scalciavo. Melody sul divano del salotto sostenuta da coperte. Lì ho un'aria contenta. Non ho mai pianto molto da piccola. La mamma giura che è la verità. La mamma, che mi massaggia con un olio dopo il bagnetto, mi sembra di sentire ancora il profumo di lavanda. E poi mi avvolge in un soffice asciugamano con un piccolo cappuccio. Il papà che mi riprende con la telecamera mentre mi imboccano, mentre mi cambiano il pannolino, perfino quando dormo. Una volta cresciuta, lui si aspettava, credo, che mi girassi, tirassi su con la schiena e camminassi non l'ho mai fatto. Però ho assorbito tutto, ho cominciato a riconoscere i rumori, gli odori e i sapori, i tonfi e sibili della caldaia che si accendeva la mattina, l'odore pungente della polvere mentre il tepore si diffondeva nella casa, il pizzicore di uno starnuto in fondo alla gola, e poi la musica, le canzoni scorrevano dentro di me e ci rimanevano, le ninne nane. Miste i delicati profumi della sera dormivano con me. Le armonie mi facevano sorridere. È come aver avuto sempre una colonna sonora dipinta sullo sfondo della mia vita. Quando ascolto la musica riesco quasi a udire i colori e a sentire l'odore delle immagini. La mamma ama la musica classica. Il suo lettore cd spara tutto il giorno le roboanti sinfonie di Beethoven. Ascoltando quei brani ho la sensazione che siano di un azzurro vivo e odorino di vernice fresca. Il papà ha un debole per il jazz. Ogni volta che può mi fa l'occhiolino e strae dal lettore il cd di Mozart della mamma e ne infila uno di Miles Davis o di Woody Herman. Per me il jazz è bruno e rossiccio e odora di terra bagnata. La musica jazz fa innervosire la mamma e forse è proprio per quello che il papà la mette su. Il jazz mi fa venire l'orticaria, dice lei corrugando la fonte, quando la musica del papà esplode in cucina. Il papà le si avvicina, le massaggia le braccia e la schiena e la avvolge in un abbraccio, al che lei si rilassa. Ma non appena lui esce dalla stanza, la mamma rimette la sua classica. Non so perché, ho sempre amato la musica country, canzoni appassionate, strimpellate la chitarra da cuori infranti. Il country sa di limoni, non aspri, ma dolci e pungenti. Sa di glassa al limone, limonata fresca. Limoni, 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 li adoro. Una volta... Quando ero veramente piccola, mentre la mamma mi dava la colazione in cucina, alla radio passò una canzone che mi fece strillire di gioia. So I'm singing Elvira, Elvira, my heart's on fire, Elvira. Giddi happon um, poppa, un um, poppa, muha. Um, Gidappon poppa, un um, poppa, um, pop, mu um, mu. I go to so her, sail the Com'è che conoscevo già le parole e il ritmo di quella canzone? Non ne ho idea dovevo averli assimilati in qualche modo, forse da un programma televisivo o radiofonico. Comunque, per poco non cadevo dalla sedia. Feci delle smorfie e presi a sobbalzare e a contorcermi cercando di indicare la radio. Volevo ascoltarla di nuovo, ma la mamma mi guardava come se fossi fuori di testa. Come poteva intuire che adoravo il Vaira dei Yoke Ridge Boys? Se io Stessa stentavo a capirmi, non avevo modo di spiegarle che, quando la ascoltavo, dentro di me sentivo un profumo di limoni appena tagliati e vedevo note musicali in tonalità di agrumi. Se avessi un pennello, wow, che dipinto meraviglioso verrebbe fuori! Ma la mamma si limitò a scuotere la testa e continuò a infilarmi in bocca cucchiaiate di purea di mele ci sono così tante cose che la mamma non sa sono incapace di dimenticare qualcosa tengo stipato nella mente ogni attimo della mia vita credo che sia un bene ma è anche molto frustrante non posso condividere niente di tutto questo con gli altri e niente se ne va mai via ricordo cose stupide come la sensazione di un grumo di forina d'avena incollata al palato ho il sapore del dentifricio non sciacquato sui denti. Il profumo del caffè la mattina presto è un ricordo indelebile mescolato a quello del bag e alle chiacchiere dei conduttori del telegiornale. Soprattutto però ricordo le parole. Ho capito molto presto che nel mondo là fuori c'erano milioni di parole. Tutti intorno a me erano in grado di dirle senza sforzo i venditori televisivi, tre per due, offerta valida per un periodo limitato, il postino che suonava alla porta, buongiorno signora Brooks, come sta la bambina? Il cuore inchieso, alleluia, alleluia, amen, la cassiera del supermercato, grazie per aver fatto la spesa da noi oggi, tutti si esprimono con le parole, tutti tranne me. E scommetto che la maggior parte della gente non è consapevole del vero potere delle parole. Io invece sì. Io adoro... I pensieri hanno bisogno di parole. Le parole hanno bisogno di voce. Io adoro il profumo dei capelli appena lavati della mamma. Adoro sentire la barba ispida del papà prima che si rada. Ma non ho mai potuto dire.